0: Olá, seja bem-vindo ao Pó de Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje conversamos com Gustavo Hannemann, assessor no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sobre a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados à Administração Pública. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas. É, hoje nós vamos conversar com Gustavo Henneman, assessor técnico no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nosso colega de casa. Nós vamos conversar sobre um tema que está super em alta, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGDP, e como ela será aplicada. É uma grande novidade, nós lemos quase que diariamente novas matérias na imprensa, e será aqui um grande prazer conversar com o Gustavo, que é um especialista no assunto. Então, Gustavo, muito obrigado por aceitar conversar conosco.
1: Imagina, Maurício, é um prazer poder compartilhar aí, é, algumas informações que a gente foi estudando e procurando nos últimos meses. Aí. Não sou um especialista, não sou mais um, um curioso para tentar é, buscar fazer essa ponte aí do direito administrativo com esses aspectos de proteção de dados e tecnologia.
0: Então, Gustavo, vamos lá. Primeira pergunta, eu acho que tem gente que não está tão, vamos dizer, por dentro do assunto, é um assunto novo, então eu queria que você desse, assim, primeiramente uma introdução, o que que é a a Lei Geral de Proteção de Dados e por que que ela foi adotada?
1: Nórcio, eu acho que o importante é a gente aproximar a LGPD das pessoas, né? De quem está nos ouvindo, seja servidor público seja é, do ambiente do setor privado, tem que temos que deixar claro que não se trata de uma lei sobre aspectos obscuros da tecnologia, da informação, né? Ou voltada para as grandes empresas do Vale do Silício. O, o eixo da lei é o cidadão brasileiro. É, o objetivo dela é proteger direitos fundamentais das pessoas enquanto indivíduos. E eu gosto muito de uma fala do professor Danilo Doneda, que é um pioneiro nessa área e é membro do Conselho Consultivo da NPD. Né? Ele fala sobre a relação que os dados pessoais têm com a vida cotidiana de todo mundo. O alerta dele é para a forma como a gente se relaciona hoje em dia com as empresas, com o governo com as outras pessoas. Muitas vezes, as decisões de um banco, por exemplo, quando concede ou não um empréstimo a alguém, é, ou quando o governo, o executivo, libera o auxílio emergencial durante a pandemia, um exemplo bem atual, né? É, essas decisões são tomadas com base na análise dos dados pessoais. né? É um cidadão digital, um corpo eletrônico que está sendo analisado e quem vai sofrer os efeitos da decisão tomada é a pessoa em carne e osso. Né? ela pode ter direitos negados caso o tratamento desses dados pessoais seja feito de uma forma né, inadequada sem segurança, sem transparência feito de uma forma abusiva e quantos casos a gente viu né, de auxílio emergencial concedido a quem não preenchia os requisitos e foi negado a quem tinha direito isso tem tudo a ver com o tratamento de dados pessoais. E, o que é um dado pessoal? Né? O conceito legal fala em informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Para a gente trazer isso para os termos mais é, leigos ou cotidiano, são as informações relativas à, à nossa pessoa. O telefone, o nosso nome, nosso CPF, nosso uh, RG, é, nosso endereço de e-mail. Né? um conjunto de informações é, que permitam que alguém nos identifique, também são dados pessoais, mesmo que eles não te é, identifiquem diretamente, mas se eles levam ao seu nome, ainda que não seja o seu nome, eles são considerados dados pessoais.
0: Perfeito, essa é uma ótima introdução assim, para as pessoas terem uma noção do que são esses conceitos, né? que são extremamente importantes, mas a LGPD é uma lei assim muito moderna, né? E ela está tratando com novos desafios, né? De nós como sociedade, né? Global, assim, o mundo inteiro está tratando desses assuntos. Mas quais que você acha que são os principais desafios relacionados à privacidade e à segurança de dados a serem enfrentados pela, pela LGPD?
1: Eu diria que vou ousar, né? Fazer uma análise de quais são os principais desafios. Diria que a ausência de uma cultura de proteção de dados no Brasil é o principal desafio. Muito se fala né, do papel pedagógico que essa norma vai vai ter, né, da necessidade de criar essa cultura de proteção de dados. Eu tenho certeza que muitos de nós, dois anos atrás, quando a lei foi aprovada no Congresso Nacional, não tínhamos ideia do que significava dado pessoal para a economia ou para o poder público. né? É absolutamente impossível se imaginar o mercado e as políticas públicas modernas e atuais sem a utilização de dados pessoais. Então, esse, essa simetria, esse desconhecimento né, sobre o tema Eu acho que é um, um grande desafio Um grande problema Então eu diria que a falta de consciência Sobre a relevância dos dados pessoais É um grande desafio E um outro desafio é o próprio desconhecimento Das empresas, das instituições Sobre os dados pessoais Que elas mantêm Que elas tratam Porque quando não se sabe que existem Esses dados Não tem como se cuidar bem deles é, Onde que estão os dados pessoais é, dentro da, da, da instituição pública, dentro de uma empresa, é onde eles estão armazenados. Quem é o responsável por esses dados? Né? Muitas, Eu tenho certeza que muitas empresas, muitas instituições não têm um inventário. E eu acho que a lei vai ter um papel indireto de induzir exigir um mapeamento interno né, dessas organizações, uma ordenação dos processos para que todos deem mais valor aos dados pessoais e, consequentemente, aos direitos dos titulares, né? Porque haverá sanções se isso não for feito.
0: Com certeza, esse esse ponto de valorizar o dado pessoal, realmente... Hoje em dia nós usamos muito as redes sociais gratuitas, né? Uma série delas. Eu ouço muito aquela frase de que se você usa um, um produto gratuito... Na realidade, o produto é você, né? no caso, os seus dados, os seus, o seu padrão de consumo, o que você gosta, o que você vê. E nesse sentido, muitos têm falado sobre a postura das empresas privadas, né? principalmente comerciais, em relação ao LGPD. Mas a gente tem que lembrar que ela também vale para a administração pública, né? também vale para os órgãos públicos. Nesse sentido, Gustavo, qual o impacto da LGPD para o setor público?
1: Primeiro, eu gostaria de pegar a cara na sua observação de que quando nós não pagamos nada por utilizar um serviço, o produto somos nós mesmos, nós estamos sendo, sendo vendidos para alguém, é, isso tem uma carga muito forte, é, nos preocupa bastante, né? tem esse documentário recente do dilema das redes, deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha, nervoso e culpado por ficar um tempo é, enorme na frente usando redes sociais, mas a gente tem que pensar também, eu acho que no outro lado, assim no tanto que, dos benefícios e do ponto positivo da utilização dos dados pessoais pelo setor privado. é Muitos serviços e, e são oferecidos para a gente de uma maneira né, mais adequada, mais customizada, justamente porque é possível utilizar os nossos dados pessoais. Então, o que é preciso entender é... A importância da LGPD para dar segurança jurídica e deixar claras as regras e os limites dessas empresas do setor privado na utilização desses dados pessoais, né? Os princípios que são estabelecidos pela lei, a transparência que elas têm que ter, a finalidade que elas têm que demonstrar, né, para adequar ou para utilizar as bases legais previstas na lei no uso desses dados. Então. Falando aqui do setor privado, acho que tem todo um lado positivo que também tem que ser valorizado e regulado. Por isso que a LGPD tem tanta importância e relevância. Até agora nós não tínhamos né, uma lei geral. Tínhamos aí uma legislação esparsa aqui ou ali para cuidar dos dados pessoais. Mas a a lei LGPD vai ser uma revolução nesse sentido. Sobre o setor público, né? como que vai impactar o setor público eu diria que se debateu muito pouco até o momento, nesses dois anos de vacância do LGPD o setor público demorou a se mobilizar né? A LGPD já está em vigor desde 18 de setembro E eu diria, sem medo de errar, que a maioria das instituições Não concluiu seu cronograma de adequação E muitas delas talvez nem começaram Então a LGPD tem um caráter geral O próprio nome da lei já diz né? E os governos, as instituições públicas São grandes repositórios de cadastros e dados pessoais dos cidadãos As normas vão incidir sobre todos os órgãos da administração pública, direta e indireta Judiciário, órgãos de controle Legislativo, enfim, todo mundo né? As exceções são mínimas É Atividade de segurança pública Atividade científica E artística, se não me engano Talvez jornalistas, jornalística também O executivo, por exemplo né, Que coleta dados para Executar políticas públicas Vai ter um tipo de impacto Já o Tribunal de Contas, olhando para o nosso caso né, Para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo Por exemplo, vai precisar olhar para as questões internas né, e, e atividades-meio. E precisa pensar também como vai tratar, por exemplo, os dados pessoais dos gestores públicos responsáveis pelas contas e, e pelos contratos né, fiscalizados pelo pelo Tribunal de Contas. Então, esse tipo de ajuste é, vai depender né, da atividade e da competência de cada órgão público. E o impacto precisa ser mapeado por cada uma dessas instituições.
0: Com certeza. E inclusive, no caso, os próprios tribunais de contas e a gente vai chegar lá. Mas antes, Gustavo, eu queria sua opinião também sobre a NPD, né? Que é a agência encarregada de aplicar a LGPD, né? Essas normas de proteção de dados gerais. É mais uma agência na linha da Anatel, da ANAC e outras agências já conhecidas, né? Uma agência federal. Nesse sentido, então, qual que você acha que é o papel e os desafios enfrentados pela NPD?
1: a NPD ela tem um formato, né, o um caráter unificado, centralizado que vai, segue um modelo adotado internacionalmente. Não é uma jabuticaba, não é uma novidade ter essa autoridade nacional centralizada, porque isso Traz características né, que facilitam ou aprimoram a aplicação das normas de proteção de dados. Primeiro porque os entendimentos que vão ser expressados pela NPD, né, os regulamentos que ela vai precisar editar, eles vão uniformizar práticas, né, as interpretações da lei e isso impede, por exemplo, que cada tribunal judiciário que for provocado a se manifestar sobre conflitos envolvendo proteção de dados tenha um entendimento diferente e só depois passe a ser unificado numa ação que chegue ao STJ ou algo que vá para o Supremo discutir algum direito constitucional. Então, eu acho que esse é um grande... É uma grande característica da NPD essa capacidade de uniformizar práticas e interpretações da lei. Segundo, ela vai ter ferramentas pra, de regulação e de sanção né, que dão mais agilidade e efetividade em relação ao que o judiciário conseguiria fazer, né? É uma agência garantidora do sistema de proteção de contas, de proteção de, de dados, porque vamos pensar assim na LGPD. Não se trata simplesmente de uma lista de deveres, de direitos. Ela traz, nos seus artigos finais, a estrutura e competências de uma agência que tem é, competência para fiscalizar, para sancionar, para regulamentar. Isso que dá consistência e e dentes né, para a autoridade garantir o sistema de proteção de dados. É algo muito completo que é trazido pela norma. Enfim, terceiro ponto que eu acho relevante né, da da, da NPD é que esse setor está bastante sujeito a mudanças tecnológicas, muito rápidas, e a adaptação que a LGPD precisa né, fazer dessa norma, vai ter muito mais agilidade do que o legislativo, o judiciário teriam. Então, claro que toda aplicação dessas, dessas é, sanções é no âmbito administrativo. O judiciário pode ser acionado né, numa violação a direito que está previsto na norma, mas é, muita coisa vai ser uniformizada e muitos conflitos vão ser evitados com certeza pela atuação da, da agência vou pincelar aqui alguns dos principais, das principais competências né? o artigo 55J da, da lei ele estabelece 24 competências para a agência é uma missão enorme é enfim, um, um trabalho colossal que vai ser iniciado a partir né, dos próximos meses, eu imagino, porque a gente teve notícias de avanço rápido até nas últimas semanas, os cinco diretores né, do Conselho que realmente toma as decisões de como as coisas vão acontecer, de que vão, ter que, que vão precisar formular essas regulamentações, eles foram indicados, já foram aprovados pelo Senado e agora a agência deve começar, a, a, a autoridade deve começar a funcionar de fato. Então, eles vão precisar regulamentar a lei, talvez seja a competência mais importante nesse momento inicial. né? É o que todos estão esperando para dar sequência aos programas de adequação e existem mais de 15 pontos para serem explicados, detalhados e regulamentados para que os controladores possam se adequar e, e, e tomar decisões que vão permitir a adequação à legislação. Outra competência é, da, da autoridade é receber denúncias, fiscalizar e aplicar né, as sanções administrativas. E essa função fiscalizatória, punitiva, ela deve ficar para um segundo momento. né? A gente sabe que o, os artigos que prevêm as sanções administrativas eles continuam suspensos, vão entrar em vigor só em agosto de 2021. Então é, eu acho que a gente tem que, tem que é, enfatizar agora principalmente essas competências mais é, pedagógicas e normativas da, da agência, porque essas multas que são previstas... Aliás, multa não é, não é uma, uma sanção aplicável ao setor público, tá? Ela ficou restrita ao setor privado, mas existe uma série de outras sanções como exclusão dos dados, suspensão do tratamento de dados ou, né, ou publicização de uma advertência dada a, a ao órgão público que são aplicáveis às pessoas jurídicas de direito privado. Então, ainda falando sobre as competências, tem uma que nos interessa bastante, que é a articulação com as de, os demais órgãos públicos e autoridades. Né? E e aqui eu acho que a gente consegue, talvez, fazer algumas análises, algumas avaliações sobre como o Tribunal de Contas poderia se envolver nessa fiscalização dos, ou aplicação né, das regras de, de proteção de dados. O, o artigo 55J, quando é, é, estabelece essa... Competência de se articular com outras autoridades públicas, ele fala em autoridades reguladoras públicas, né, para exercer competência em setores específicos de atividades econômicas e governamentais. Ao falar de autoridade reguladora pública, eu acho que o legislador ele tinha em mente mais agências reguladoras, né, que atuam sobre setores específicos da economia, ou então as controladorias da administração pública que fazem esse controle interno. Eu não vejo uma subsunção óbvia aqui da previsão é, desse inciso com os tribunais de contas. Ocorre que que a lei ela tem é, algumas imprecisões, algumas confusões é, quando se refere à administração pública, ao poder público, pessoas jurídicas de direito público, ela mistura um pouco esses termos, e eu acho que, olhando para esse esse inciso 23, que estabelece essa competência de a NPD se articular com outros órgãos públicos, eu não acho absurda uma interpretação alargada né desses possíveis parceiros da NPD. Acho que a gente pode pensar no, nos tribunais, no, no sistema de, tribunal, de tribunais de contas, como um possível parceiro da NPD na aplicação dessas normas.
0: Então, nesse sentido, Gustavo, qual que você acha, então, que serão os desafios e o papel dos tribunais de contas? Você acha que será um papel mais de de colaborar com a NPD? Vão vão haver algumas competências mais próprias, mais do tribunal em si? Ainda mais, eu diria, no caso de tribunais estaduais, né? Você acha que, que... Como que seria esse papel dos tribunais de contas?
1: Maurício, eu acho que a gente pode olhar a participação do, dos tribunais de contas nesse ambiente de regulação e de proteção de dados de duas formas. A primeira, eu acho que é nesse papel de parceiro mesmo da NPD, que seria né, uma, uma finalidade de cooperação técnica porque se a gente olhar para o objetivo dessa cooperação técnica que está prevista na LGPD é, da NPD com outros órgãos públicos, ela fala em facilitar as competências regulatória, fiscalizatória e punitiva da NPD. E, se é para facilitar né, a aplicação das, da, da norma de fiscalização e de punição é, do, dos órgãos públicos, eu não vejo, eu vejo como muito tentadora a ideia de ter os tribunais de contas como parceiros na verificação, por exemplo, da adequação dos jurisdicionados a essa, essas normas da LGPD. isso eu falo pensando também nas limitações estruturais que a NPD vai ter no início, né? O cobertor vai ser curto, porque nós estamos numa fase de restrição orçamentária é, de uma estrutura muito incipiente da autoridade que vai ter talvez uma equipe reduzida e né, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por exemplo tem 20 unidades regionais espalhadas pelo interior faz roteiros de fiscalização ordinárias todo ano auditorias especiais, né, que são as nossas ordenadas em setores específicos Então, em todos os entes públicos, do governo do Estado e dos municípios. Eu digo isso até pensando na articulação que já existe hoje dos tribunais de contas com outros órgãos de controle, Ministério Público, Receitas. né? Acho que pode ser uma possibilidade essa parceria e uma outra tendência que eu vejo aí o segundo caminho, né, que eu comentei no início dessa dessa fala, eu acho muito provável que os tribunais de contas considerem a adequação à LGPD futuramente aí ao analisar as contas anuais de prefeituras, câmaras, né, os jurisdicionados em geral. E isso eu falo, né, como opinião assim, como uma percepção minha e não estou falando em nome do tribunal, nem né, do, do gabinete, do conselheiro, é, sem nenhum tipo de, de, de conflito de competência, obviamente, eu imagino o seguinte cenário. A equipe de fiscalização, os conselheiros relatores, né, utilizando as normativas da NPD, podem cobrar a administração pública, como já se faz hoje em dia em relação a, a outras legislações específicas. E aqui, Eu cito o caso né, da Lei de Acesso à Informação, a legislação que cuida do tratamento de resíduos sólidos. São legislações de setores específicos que são considerados em todos os relatórios de contas anuais das prefeituras e isso gera recomendações, determinações. Cansei de ver... o voto de, 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 de contas, ou parecer, de contas municipais, é, fazendo apontamentos relativos a, a, a legislações específicas e que determinaram medidas de adequação. Então, eu acho que cada um no seu galho, né o tribunal fiscalizando os atos da administração pública para julgar os demonstrativos anuais, os ajustes específicos, e os demais cuidando das suas respectivas competências. O Ministério Público não deixa de fazer o seu controle né, e abrir, eventualmente, uma ação civil pública nesse âmbito. O o controle interno da administração pública não deixa de fazer as suas cobranças, mas o Tribunal de Contas também olha para aspectos que dão essa visão geral né, da gestão pública. Não somente aspectos da, da lei de responsabilidade fiscal, dos princípios constitucionais, da administração. Também é, existe esse olhar mais setorial. Por isso, é, eu vejo como uma tendência que o, a fiscalização também comece a adotar e olhar para esses aspectos de proteção de dados no, nas atividades dos jurisdicionados.
0: Sem dúvida. É é muito bom a gente poder contar com serviços personalizados, seja pelo setor privado quanto pelo setor público, mas mantendo também a proteção dos dados, segurança, privacidade. Então, espero que a gente consiga, com a ajuda da da NPD e dos próprios tribunais de contas, manter o lado bom né, dos serviços, de de fornecermos nossos dados, mas também mantermos a segurança e tudo mais. Então, Gustavo, muito obrigado pelo esclarecimento. foram muito boas as considerações. Eu acho que sem dúvida esse é, ficou mais claro para o nosso ouvinte agora do que se trata de LGPD e quais são os próximos passos aí tanto do setor privado quanto do setor público, principalmente.
1: Eu que fico feliz em poder participar e do de contas. E eu é, sugiro quem tiver interesse que pesquise sobre o tema porque é muito interessante e tem a ver com todos os aspectos da nossa vida, do nosso trabalho, então vale a pena aprender porque vai estar cada vez mais presente aí no nosso cotidiano. Obrigado e um abraço.